0: Muy buenos días a todo el mundo. Soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es lunes, 30 de abril de 2018, y vamos por el programa número 246. Dentro música música ¡Madre mía! ¡Ya estamos a día 30! ¿Cómo se ha pasado el mes de Rápido? ¿Quién se ha llevado el mes de Abril? no? Como decía la canción Y yo, que os prometí que nos poníamos al día con la revista Y aún no os la he mandado Es que no tengo perdón de Dios Pero lo cierto es que lo he conseguido eh, La he acabado a tiempo Pero aún lo que no le tengo pillado son los tiempos a la nueva imprenta Lo cierto es que me vendieron Que los trabajos estaban en una semana y están tardando de 15 a 20 días esto, unido al tiempo de envío, pues os podéis imaginar Nos plantamos en 20 o 25 días hasta que os llega la nueva revista Hoy lunes, que en más de la mitad del país se ha hecho puente Os mando la revista de este mes Y terminaré la revista de mayo Que me quedan de darle unos retoques Y yo creo que entre hoy y mañana, que sí que es festivo pero, bueno, es festivo para... No sé para quién, porque yo mañana me vais a tener aquí al pie del cañón y acabando la revista. En fin, entre hoy y mañana la acabo y me pongo ya con la de junio. Porque está claro que como no la mande el día 15 a la imprenta, no la tenéis a primeros de mes en casa ni de coña. Pero bueno, seguimos. Por otro lado... Hoy a las 10 y 10 de la mañana comenzamos nuevo curso en la comunidad Dragon. En concreto, el curso de Twist Show o empuje de manos del maestro y campeón mundial de la especialidad Nacho de la Encina. Un curso que os aseguro, a los que pensabais que el Chi es algo para viejos, os aseguro que nos va a dejar indiferentes. ¿Y dónde se puede ver esto? Pues en la comunidad Dragon, en dragon.es. Por supuesto, la mayor comunidad de apasionados de las artes marciales y deportes de contacto os dejo eh, la lección de hoy la lección número uno os la dejo en abierto y a partir de mañana pues ya, ya ya sí que está cerrada para solo para los miembros de la comunidad ya sabéis si queréis echar un vistazo a la primera lección de la mayoría de los cursos de la comunidad eh, podéis podéis hacerlo porque la, la dejo en abierto Y podéis ver todos los cursos que tenemos En dragon.es barra cursos Ya sabéis que tenemos Más de 20 cursos subidos A nuestra plataforma Calentamiento, técnica básica, caídas, rodamientos Grappling, striking Formas acrobáticas eh, Katana, nunchaku, cuchillo gramaga, eh, Lucha escénica, estiramientos Nutrición, preparación física Técnicas de pateo, en fin Más... De 300 videotutoriales. Y además, más de 30 libros en PDF para descargar. Galerías fotográficas exclusivas. La revista Dragon Magazine en digital en el mismo día de lanzamiento. Y en papel en cuanto os llegue a casa, tal como os comentaba. En fin. Y 15% de descuento en la tienda online por si os hace falta algo de material para entrenamiento. Y gastos de envío gratis. Pero bueno, ¿qué más se puede pedir? Si es que ahora si no entrenas artes marciales es porque no quieres. Y por otro lado, hoy en el blog en dragon.es a las 18 y 18 horas subimos una columna de mi amiga Marta Fernández que publicamos hace ya un tiempo en la edición en papel de la revista donde nos hablaba eh, de este tema que está ahora tan de moda con lo de la manada de la igualdad, de ser mujer en un mundo de, de artes marciales además de ser mujer y maestro en un mundo básicamente machista como es el nuestro eh, este de las artes marciales y los deportes de contacto, en fin una columna que está muy muy interesante Y ahora sí, una vez hecha la introducción Que hace económicamente sostenible todo esto Vamos con nuestro contenido de hoy Que tenemos tanto que, que lo mismo tengo que partirlo Y hacer dos programas igualmente Venga, dentro sintonía pues eh, tengo una lista de noticias que, que es tan larga que dependiendo de cómo vaya voy a tratar de dejarlas de MMA más pa, más hacia el final del todo por si no nos da tiempo pues ya las tratamos en, en el programa del jueves con nuestros expertos aunque casi seguro que este jueves vamos a hacer monográfico de, de Fedor Emelianenko con nuestro amigo Diego Ortiz que ya sabéis que, que es su amor platónico y, y bueno... En vista del resultado del campeonato del evento de este fin de semana, del velator, donde, donde Fedor ganó a, a Frank Mir, pues eh, seguro que vamos a tener eh, para hablar de Fedor largo y tendido. Pero bueno, de cualquier modo, lo que os digo, si no nos da tiempo a comentar todas las noticias que hay de, de MMA, que son muchas porque eh, está tan de moda que cada vez hay más noticias de MMA, eh, si no nos da tiempo, pues continuamos el próximo día. De todas maneras, hoy os haré un pequeño índice de, de todo ello. Bien, la primera noticia que nos llega eh, nos viene de deportpress.com y el titular dice, Tenerife, capital de las artes marciales. Nos comentaba, Tenerife se convierte este fin de semana en la gran capital de las artes marciales con el éxito rotundo que supone la celebración en la isla de un evento de suma importancia, el Taikai, que reúne a decenas de participantes ávidos de aprender. Con su visita el presidente del Cabildo Insular, Carlos Alonso, y el vicepresidente Efraín Medina, han apoyado tan importante iniciativa en el marco con del continuo crecimiento de las artes marciales en Tenerife y Canarias. El Taikai pone de relieve la creciente implantación de estas disciplinas en el archipiélago, así como el afán de los participantes isleños en aprender de los ilustres visitantes que han traído en este evento. Los asistentes disfrutarán de las enseñanzas o disfrutaron del de gran maestro Pedro Fleitas o Guillermo Lugo, todos ellos indiscutidas referencias en las artes marciales. La satisfacción de los inscritos ha sido la mejor recompensa para los organizadores que completaron un arduo esfuerzo para completar un cartel de primer nivel bueno, eh, eh, he, he dicho un poquito más alto Pedro Fleitas, porque hacía mucho que no que no oía hablar del maestro Pedro Fleitas, y porque la palabra Taikai pues hoy día se usa para cualquier cosa, ¿no? En su, en su momento el Taikai era el, cam, el, el campamento anual, ¿no? La reunión anual de que organizaba el maestro Masaki Hatsumi en el mundo del ninjitsu bujinkan o del budo taijitsu bujinkan. Y hoy día pues eh, o sea ya está muy mayor también el maestro y sus eh, más fieles alumnos, como entre ellos está Pedro Fleitas, eh, pues están continuando su labor. Y bueno, pues Pedro Fleitas siempre ha sido un nombre muy conocido dentro del mundo del ninjitsu, pero como ahora el ninjitsu parece que ya ha vuelto un poco a la sombra, hacía mucho que no oía hablar de él, pero me alegro que sigan trabajando y que sigan organizando sus eventos. Por otro lado, y sin salirnos de la isla de Tenerife, eh, quiero aprovechar para comentaros que... Mi querido amigo eh, Noel Regis ha abierto una tienda de material para artes marciales y deportes de contacto en el norte de Tenerife, en Los Realejos, cerquita del Puerto de la Cruz y justamente eh, creo que enfrente del Ayuntamiento de Los Realejos. Es una tienda que también tiene una zona de entrenamiento, tatami, es, es medio gimnasio, medio tienda, eh, se llama, si no me equivoco... Eh, ...Canarias Estudios... ...o algo así... ...o o qué Estudio Canarias... ...no, no, no, no... ...se llama... ...Kiodai Canarias Estudios... ...o Estudios Canarias Kiodai... ...o algo así... ...Kiodai es el nombre de, de la escuela... ...y por eso han puesto Estudios Kiodai... ...y Canarias pues ya sabéis... ...porque están en Canarias... ...así que ya sabéis... ...si estáis en Canarias... ...y os hace falta material de entrenamiento... ...pues podéis pasaros por allí... ...y echar un vistazo... ...a lo que tiene Noel... ...porque bueno... Eh, seguro que tiene lo que necesitáis entre otras cosas tiene Material dragón así que como nosotros tenemos lo que necesitáis pues seguro que él también tiene lo que necesitáis y de una buena noticia pasamos a una noticia no tan buena y es que el titular nos viene de Telemundo51.com en destacados y dice así luchador cubano de artes marciales acusado de secuestro y asesinato Alexis Vila medallista olímpico cubano está en la cárcel después del pasado 17 de abril. Eh, eh, en fin, eh, después de que fuera acusado por un cargo de homicidio en segundo grado con conspiración y arma de fuego tras una orden de detención emitida el pasado 29 de marzo, es que según autoridades policiales de Miami-Dade, Vila, de 47 años, estaría implicado en el asesinato de Camilo Salazar, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado con señales de violencia y la garganta cortada en el noroeste de Miami-Dade en un camino cercano a los Everglades en junio del año 2011. Junto a Vila están acusados bajo los mismos cargos de asesinato, secuestro y conspiración el promotor y entrenador Roberto Isaac, el también peleador de artes marciales mixtas Ariel Gandulla y Manuel Marín, de 64 años de edad, uno de los fundadores de la cadena de supermercados presidente, amante de los deportes de combate, quien conoció a Vila cuando era luchador en activo. Presuntamente Marín fue el autor intelectual del asesinato de Salazar debido a una aparente relación extramatrimonial de este con su esposa. Atrás ha quedado los días de gloria de quien se hacía llamar en el mundo de la lucha libre el exorcista. Vila desertó de la delegación de su país en Puerto Rico en el año 97 e incursionó exitosamente en las artes marciales mixtas donde tuvo un gran éxito. Vila compitió por última vez en el año 2016. Oh, ¡Qué fuerte! O sea, estas noticias me, me dejan, eh, en fin, eh, sin, sin saber qué decir. Eh, y de aquí nos vamos a, a otro anuncio, oh, vamos a otro anuncio, a otra noticia que nos viene eh, de, de la página web 4.com de Generación Pro y dice así, nunca he visto un gesto tan generoso. Una estrella de las artes marciales ayuda a una niña de 12 años a superar su gran miedo. Bueno, pues una de cal y otra, y otra de arena. Natalie, de 12 años, lleva un parche en el ojo desde que solo tenía 9 meses. Practica artes marciales y el médico le ha recomendado ponerse lentillas para ver mejor. Sin embargo, a la pequeña le aterrorizaba tocarse el ojo. Era su mayor miedo hasta que el pasado fin de semana, una de las mayores estrellas del Jiu-Jitsu, la ayudó a vencerlo. Cuando solo tenía 9 meses... A Natalie, de Estados Unidos, le diagnosticaron un pequeño problema en la vista. Desde entonces, la pequeña, que ahora tiene 12 años, ha llevado un parche en el ojo. Sin embargo, pese a su falta de visión y percepción de profundidad, Natalie siempre ha hecho deportes. De apenas un año y medio, que decidió probar en las artes marciales. Y se quedó enamorada y empezó a sobresalir por encima del resto. El pasado fin de semana fue invitada a participar en un clínic de Jiu-Jitsu que impartía uno de los mayores gurús de este deporte, John Fryland. Natalie se lució y después de su exhibición su madre decidió hablar con John para ver si podía ayudarle a superar su gran miedo. Le dije a Natalie que tenía un problema en la vista y que el oculista le había dicho que podía llevar lentillas para practicar deporte porque vería mucho mejor, pero ella dijo que no. Le aterrorizaba tener que tocarse el ojo. John me dijo que él mismo veía mal y llevaba lentillas, así que la llamó y la enseñó cómo tenía que ponérselas y cómo podía moverlas sin hacerse daño explicaba Sara en las redes sociales. Para la madre de Natalie fue el gesto más bondadoso del mundo porque ayudó a su hija a superar su gran miedo y, según ella, le ha cambiado la vida. Le dio el coraje que ella no sabía que tenía. Al principio seguía diciendo que no se iba a poner lentillas, pero cuando íbamos de camino a casa dijo, creo que intentaré ponérmelas. Una vez superado el miedo, la pequeña Natalie podrá practicar su deporte favorito con mayor comodidad y viendo mucho mejor. Todo gracias a John Fryland. Bueno, no es una historia aquí como súper emocionante <risa> Me esperaba algo mal, pero bueno eh, no, está, no está mal para contrarrestar el tema del secuestro y el asesinato Y siguiendo con, con el tema de no ver en un ojo Nos toca hablar de Arat Carmentia, La mirada del yudo invisible Un artículo que publicó nuestro compañero Álvaro García Colmenero En el diario ABC.es esta pasada semana el luchador vasco de artes marciales mixtas, que entrena deportistas con discapacidad visual, prepara su combate en AFL-15, que se llevará a cabo en San Sebastián. En Casa de los Garmendia, en Basauri, el deporte de élite siempre ha estado presente en la mesa durante las comidas. La explicación se encuentra en que Arad, el hermano mayor de 36 años, es un reconocido y carismático luchador profesional de MMA que el próximo 5 de mayo se batirá en duelo en San Sebastián frente a Alejandro Jurado en la edición número 15 de AFL, considerada por muchos la mayor liga nacional. Eh, bueno, eh, si queréis seguir leyendo, es un reportaje súper interesante, eh, del que eh, bueno, pues se ha currado un pedazo de reportaje nuestro compañero Álvaro, que, que os recomiendo. Eh, así a, 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 en resumen, pues ya sabéis eh, Arad, que ya hemos hablado de él en alguna ocasión enseña a deportistas con discapacidad y pelea en AFL la próxima, bueno, esta semana ya eh, dentro de 5 de o 6 días el día 5, así que eh, bueno, Arad es monitor en un gimnasio de la 11 y ha dirigido el equipo de judo del País Vasco llegando a ser el seleccionador eh, así que creo que, que merece la pena leerlo eh, eh, os voy a leer algún, alguna parte por aquí suelta eh, para que veáis un poquito el, de qué van Dice, soy un desastre. Cocinando, mi cocina es muy básica, pero siempre me llaman de algún programa, sea lo que sea. Me gusta ir para abrir el conocimiento de las MMA e intentar ser buena imagen porque la cabeza visible es la que marca la credibilidad. Eh, en fin echarle un vistazo, ya sabéis, como os digo siempre todos los enlaces de lo que hablo los lunes, os los dejo en las notas del programa en dragon.es barra podcast barra 246 tenéis el enlace para echar un vistazo a, a esta interesante entrevista eh, y de aquí pasamos a tecnología, si la semana pasada os hablábamos de un cacharrito aquí para entrenar kickboxing eh, esta semana os hablamos de otro Esta noticia nos viene de As.com Y dice Pact Park Kickboxing Clases de alta tecnología para entrenamientos de MMA Empezamos ya mal con el título, ¿no? Pact eh, Park Kickboxing Y luego nos habla de MMA Kickboxing es kickboxing Y MMA es MMA Pero bueno Fitness y tecnología combinados en estas máquinas Nexeris con sensores y acelerómetros Pionera en una cosa, la película de Rocky IV fue la primera en mostrar lo que la tecnología de vanguardia podía aportar al entrenamiento deportivo. Lo que en 1987 parecía un laboratorio ruso futurista en el que Iván Drago se entrenaba con máquinas y sensores que medían cada parámetro y aspecto, hoy parece hasta retro, dado el tamaño de algunas máquinas, y es que ha llovido un poco. 30 años desde Rocky IV hasta ahora, y la tecnología ha volado en cuanto al desarrollo. Fines y tecnología son combinación ganadora, como prueba la cantidad de wearables que hay y métodos como el pack, park Kickboxing. boxing. Clases de alta tecnología. Para el que no lo conozca, las máquinas de Nexercis son una unidad de entrenamiento especializado de alta tecnología. Bueno, eh, lo primero, ¿de qué os estoy hablando? Pues es un cacharro... Eh... Eh, que tiene varias manoplas, varios escudos para golpear, no son sacos. Eh, la semana pasada os, hablaba, os enseñábamos de un saco que esquivaba el solo y que se movía y tal, y que había que buscarle para golpearle. En esta ocasión es una pantalla de la cual salen varios brazos, como si fuera un pulpo o una araña, y en cada uno de esos brazos hay un escudo para golpear. Y dependiendo de, de dónde golpees, eh, pues simula dónde le vas a golpear a tu adversario. Y todos estos cacharritos, todos estos escudos, pues tienen, tienen sus sus sistemas de medición y tal. El, el, la noticia nos sigue contando. Pat Park y Boxing es el primer y único taller que combina las máquinas Nexexis y los rastreadores Hikeso en una experiencia en forma de clase de 50 minutos todo en uno. De esta manera, a los acelerómetros de las máquinas en sí se les unen los sensores que los usuarios colocan en los guantes para registrar barómetros como el volumen de puñetazos y patadas, la velocidad de cada puñetazo y patada, el nivel de intensidad alcanzado, la potencia con el puño y la pierna izquierdos y el puño y la pierna derechos. A sus creadores, los entrenadores Laila Luciano y Jay Centeno, que vienen de participar como expertos en realities de televisión como Barry's Bootcamp, han creado este nuevo tipo de workout y método de fitness para todo el que quiera aprender o mejorar en boxeo, MMA o simplemente una sesión de fitness intensa. El propio taller presta los guantes según el tipo de modalidad que prefiera si las sesiones no pasan de 50 minutos. Ojo, 50 minutos en los que no se para, incluyendo también balones medicinales, bandas de resistencia, bolas bosu y demás. Eh, pues el, el aparato está chulo, se ve en la noticia se ve un vídeo para que se ve, para que veáis cómo se trabaja se ve incluso una imagen de clases colectivas eh, y a mí personalmente pues la verdad es que me encantaría probarlo eh, lo veo complicado porque esto tiene pinta de que cuesta un pastizal pero vamos yo estaría encantadísimo de, de vamos de probarlo y de y de de ver qué velocidad tienen mis golpes eh, qué angulación qué Qué potencia, qué fuerza, pues, o sea, está chulo, pero creo que, que es costoso y que esto va a tardar en llegar a, a España. Seguimos con el mundo del judo. Eh, el mundo del judo, y no, el titular dice así, nos viene de CNN en español, eh, dice, el mundo del judo, tecnología sueca para mejorar el desempeño. Seguimos con tecnología. Suecia, más conocida por el hockey sobre hielo que las artes marciales, está dejando su huella en el mundo del Judo. Aprovechamos para ver cómo el equipo sueco de Judo ha recurrido a la tecnología para tener una ventaja competitiva. Esta noticia, evidentemente, como podéis ver, eh, nos, nos remite a un vídeo eh, que podéis ver eh, en el cual se ve eh, a los judocas trabajando con, con tablets, analizando movimientos... Y, y bueno, pues eh, muy interesante también. Así que echarle un vistacito al vídeo que no tiene desperdicio. Y siguiendo hablando del judo, pues marca, nos trae otra noticia que decía España acude al europeo de judo con opciones de pisar varias veces el podio acude al europeo de judo con la vista puesta en recuperar el esplendor de décadas pasadas en los 90 y en el arranque del siglo 21 las medallas se convirtieron en un botín propicio para el judo nacional de los 116 metales continentales conquistados desde el primer bronce de enrique aparicio en 1954 fíjate si ha llovido 76 se lograron entre 1990 y 2010 con el récord de 7 tres oros, una plata y tres bronces en Bucarest 2004. Hace un año Fran Garrigós rompió una sequía de tres ediciones sin pisar el podio. El madrileño se alzó con el bronce. Ahora acude como primera cabeza de serie del torneo en menos de 60 kilos en una serie opción de éxito como también lo son la doble medallista mundial María Bernabeu, de menos de 70 kilos, Nico Serazadivsk, Joder, Zaris Billy, vamos, apellido vamos, de este madrileño madrileño de Toledo, vamos, seguro que con este apellido y este nombre en menos de 90 kilos y Julia Figueroa en menos de 48 kilos, recuperada de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que la parto del tatami durante 10 meses eh, este evento eh, tenía lugar este fin de semana pasado, del cual eh, no he tenido noticias, no me han llegado todavía los resultados, así que eh, lo comentaremos la semana que viene venga, vamos a pasar a la siguiente noticia y del judo pasamos al karate con otra noticia eh, que no hace ni puñetera gracia eh, nos viene de el nuevo Herald nos viene de Estados Unidos, del sur de Florida y dice así hombre de la Florida pateaba cisnes en la cabeza mientras practicaba karate y además se reía el hombre no solo estaba dándole patadas a unos cisnes, dijeron varios testigos, sino que también se divertía cuando se percató de que quienes estaban mirando lo que hacía reaccionaban asombrados. El jueves la policía de Orlando arrestó a Rocco Joseph Mantela, de 34 años, después de que varios testigos declararon haberle visto molestando y pateando cisnes en el parque Lake Eola. Ahora Mantela enfrenta cargos de crueldad animal, dijo la policía. Mantela estaba practicando karate y pateando a los animales con toda la fuerza que podía, según el testimonio de testigos en el parque público del centro de Orlando. Pateó a dos cines en la cabeza con tanta agresividad que las aves cayeron al suelo, reportó el Canal West. En determinado momento, Mantela se desvió de un sendero del parque expresamente para perseguir a un cisne, dijo un testigo. Una no mujer dijo que Mantela comenzó a reír cuando vio cómo ella reaccionaba ante sus ataques informó la WF Televisión. Sin embargo, el sospechoso no solo atacó a los cisnes. De acuerdo con la policía, Mantela también le pegó una patada a un pato que parecía estar dormido, reportó el periódico Orlando Sentinel. Cuando las autoridades llegaron al parque, no pudieron localizar a las aves, dijo Wes. Mantela fue llevado a la cárcel del condado de Orange, donde permanece preso tras fijársele una fianza de mil dólares. Indican archivos judiciales. Mantela es residente en Jacksonville Beach, Florida. Pues una pena. Eh, la, cara, la, la foto que tiene puesta este hombre en la noticia tiene un poco de cara de loco. Pero bueno, ya sabemos que siempre po ponen fotos con cara de loco ¿no? en este tipo de noticias. Pero vamos, de cualquier modo, a mí, no sé... Eh, decir que ya, decir que porque estaba pateando animales decir que estaba practicando karate eh, me parece muy sensacionalista lo digo siempre que, que estos titulares me tocan mucho la moral y bueno desde luego está muy mal y ojalá que le caiga eh, lo que le tenga que caer por lo que estaba haciendo pero vamos eh, si, si estaba haciendo eso no era porque practicar artes marciales era porque eh, se le ha ido la cabeza a este hombre en fin, pasemos a cosas más eh, productivas. En galdaraldía.es nos viene otra noticia un poquito más interesante. Y dice así, la Escuela de Artes Marciales de Galdar participa en la ponencia contra la violencia en el deporte. ¿Veis? Esto sí es una noticia. La Escuela de Artes Marciales de Galdar y la Asociación Canaria de Artes Marciales apoyan la buena iniciativa de la Concejalía de Actividad Física, Deporte y Salud del Ayuntamiento de Galdar. Aceptando la invitación del concejal Ancorbolaños no podíamos dejar de asistir a un acto sobre el fomento del juego limpio y la no violencia en el deporte. Familiares, deportistas, monitores y maestros se suman a la ponencia a cargo de la Asociación de Exjugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. Desde la escuela queremos agradecer la invitación, el buen hacer para este tema tan importante. Pues mira, eh, pues estos sí, estos sí son los principios que se enseñan en las artes marciales. Yo al principio cuando he leído Galdar me, me sonaba un poco más a la Tierra Media, pero no que está en las palmas de, de Gran Canaria así que enhorabuena por esta in iniciativa y que se, que se multiplique en diferentes localidades Venga, y pasamos a la siguiente noticia en, que nos viene de el Deporte Conquense que nos habla de eh, los décimos campeonatos de España de Gusú que se celebraron este fin de semana pasado por supuesto nos habla en futuro porque la noticia era de antes de que se celebrara pero bueno, dice el 28 y 29 de abril se celebrará el décimo campeonato de España de Gusú tradicional absoluto, junior, cadete e infantil en la localidad madrileña de Villa Viciosa de Odón eh, en la categoría pues, eh, nos habla un poquito de los de los competidores que van del gimnasio Laoya eh, de de Cuenca y, nos, y luego nos informa que la competición eh, dará comienzo el sábado a las once y media y habrá un descanso de dos horas hasta que se vuelvan a reanudar las competiciones a las tres y media a las 10 de la mañana eh, siguiente se seguirá con el transcurso del campeonato y a la una y media se dará la entrega de premios el tiempo máximo en rutinas eh, será de dos minutos excepto en Tai Chi que será de tres minutos tenemos otra noticia también de este evento eso me imagino que será el mismo esta nos viene de Europa Press de la sección de, de Castilla La Mancha europa.press.es y decía eh, más de 300 participantes de toda España se citan en el campeonato nacional de kung fu en Cuenca ante 2000 espectadores eh, es decir que ha habido un campeonato de España si no me equivoco de kung fu en Villaviciosa de Don, en Madrid, donde ha acudido una escuela de Cuenca y ha habido otro campeonato de, de España de Kung Fu en Cuenca, donde han acudido 300 eh, competidores de toda España. Eh, bueno, es, esto me parece me parece un poco mal, ¿no? Aquí. Hay que unirse, ¿no? Hay que unirse y, y multiplicar. Imaginaros un solo campeonato donde hubiera 600 competidores en lugar de dos campeonatos de 300 competidores. Vamos a ver qué nos dice la noticia. Este fin de semana se han citado en el Polideportivo San Fernando de la capital conquense un total de 360 participantes de todas las categorías y venidos de toda España para celebrar el Campeonato Nacional Absoluto de Kuosu, una de las artes marciales de origen chino que se conocen también como Kung Fu. El campeonato ha sido organizado por el Departamento de Cuosi de la Federación Madrileña de Lucha, una federación nacional, y ha convocado a participantes de todo el país, eh, destacando la gran cantidad de competidores castellano-manchegos, sobre todo de Cuenca, Albacete y Toledo. El director de la competición, Santiago David Domínguez, a su, a su vez maestro en las escuelas de Kung Fu, Gutao Arcas, Gutao Almodóvar y Gutao Chumillas, ha explicado a Europa Press algunas de las características de la cita incidiendo en que no se realiza separación entre sexos ni entre los más pequeños ni entre competidores adultos. Defendemos firmemente los valores de la igualdad entre, entre géneros, lo que es una de las máximas del tipo de Kung Fu que hacemos entre todos los diversos estilos que estamos en la Federación. Ha detallado, incidiendo, que se trata de una de las principales lecciones hacia nuestros alumnos y alumnas. Tampoco excluimos a los participantes con discapacidades del formato del campeonato que fomentamos, añadido, recalcando que la única distinción se realiza entre edades y categoría de cinturón. Por otro lado, el tipo de competición no es nunca de contacto. Los participantes, reunidos en categorías de individuales, parejas y equipos, presentan ante los jueces una serie de coreografías inventadas y coordinadas tanto de pelea simulada como al aire libre y se valoran aspectos técnicos vistosos y originales. Eh, desde hace varios años se tiene que dividir el campeonato en sesión de mañana y de tarde y se ven obligados a ello para dar cabida a todo el público y a todos los participantes. Al evento... Entre la mañana y la tarde acudieron alrededor de 2.000 personas. La afluencia de público participantes que venimos soportando durante los últimos años pone en duda eso de que nuestro deporte sea minoritario. La cita ha estado organizada por el Ayuntamiento de Cuenca y el Departamento de Cuoso de la Federación Madrileña de Lucha, con la colaboración de los Ayuntamientos de Arcas, Chumillas y Almodóvar del Pinar, y el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación de Cuenca y Acuadeus. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Eh, tenemos en la Federación Española de Karate eh, está el Departamento Nacional de Gusú o de Kung Fu. Yo creo que de Kung Fu. En la Federación Española de Judo está el Departamento Nacional de Gusú. Eh, que originalmente los dos eran lo mismo. Eran, la, eran el Departamento Nacional de Kung Fu Gusú que creo que estaba en la Federación de Judo. Si no me equivoco, todo esto tendría que, que tirar de hemeroteca para, para comentarlo con seguridad. Y ahora resulta que en la Federación Madrileña de Lucha también tenemos el Departamento Nacional de Cuosu. Con lo cual nos juntamos con tres departamentos dentro de la federación. Eh, señores, ¿no es mejor ser cola de león que cabeza de ratón? Vamos a ver, si, si unimos los tres departamentos en uno solo, vais a tener un pedazo de departamento en una de las tres federaciones. Da igual la que sea pero con una fuerza suficiente como para poder exigir, eh, para poder hacer algo en concreto, que, que luego queréis trabajar vuestros estilos y vuestras cosas aparte. Pues para eso están las asociaciones o lo que queráis, pero pero eh, de esa manera nunca vais a ser lo suficientemente fuertes como, como para conseguir cosas. Eh, y por ejemplo, y ya pasamos a la siguiente noticia, eh, este fin de semana pasado, esta semana pasada, el Departamento Nacional de Kempo de la Federación Española de Karate ha llevado ya por segundo año a una selección nacional oficial a competir a los campeonatos del mundo de la, de la Federación IKF que, que es la que está luchando por el score a core y por el olimpismo y todas estas cosas eh, eh, ¿Por qué se ha podido hacer esto? Porque se está trabajando en una sola federación eh, la parte deportiva se está trabajando en la Federación Española de Karate en el departamento de Kempo y todo lo que tiene que ver con Kempo Deportivo se está trabajando ahí y luego todo lo que son estilos y cosas de estas se está trabajando eh, cada uno pues en, su, en sus asociaciones existe la libertad de elección en, en Europa en la Carta de los Derechos Humanos y también existe la libertad de asociación entonces podemos asociarnos donde queramos pero eh, está claro que unidos, juntos, vamos a poder hacer eh, cosas más grandes entonces yo como consejo ¿eh? como consejo, os diría un solo departamento no sé el, todo esto yo me imagino que son cosas de egos, ¿no? de cosas de, de querer hacer las cosas a vuestra manera eh, yo no sé hasta qué punto esto es bueno eh, porque no sé no sé eh, la unión hace la fuerza, ¿no? Como se suele, como se suele decir. Este fin de semana, como, como os decía, eh, se ha celebrado el campeonato de España de bueno, el campeonato del mundo de, de Kempo y en Budapest. Y la verdad es que ha ido. ha ido fantástico. Vamos a pasar ya, vamos a cambiar de noticia ya, y, y ya vamos, vamos ya hablando de los resultados. De la selección española de Kempo, en la cual el año pasado yo, yo tuve la suerte de estar, y en esta ocasión no he podido, porque no he estado a la altura. Eh, todo mi trabajo est estando aquí grabando los podcasts y haciendo los cursos y todo eso, pues bueno, pues me ha mantenido más alejado del tatami de lo que yo hubiera querido. Bien, balance de la primera jornada del Campeonato del Mundo de Kempo en Budapest 2018. Eh, los resultados en las categorías de sub-21 y senior. En Sub-21, Laura Esteban conseguía el oro en Cata, Anaís Venegas conseguía el oro y Laura Esteban conseguía el bronce en Cobudo. En Sub-21, masculino eh, en Cata, Pedro Muñoz conseguía el oro y Ricardo Ramos conseguía la plata. En Cobudo, Ricardo, Ricardo Ramos conseguía el bronce. En la categoría Senior Femenino, en Cata, Sandra Ajates conseguía el oro y Carolina Casáis conseguía la plata. En Cobudo, Carolina Casais conseguía el oro. Y en la categoría de senior masculino, en Cata, Ángel Ruiz conseguía bronce. Y en Cobudo, Juan Manuel Pérez conseguía oro. Y Alain Isasa conseguía la plata. Eh, la jornada fue espectacular y al día siguiente se realizó, eh, tocaría defensa personal y semiquempo. Semiquempo es la modalidad de combate al punto en la cual pues la verdad es que nos va muy muy bien. En la segunda jornada, tal como os comentaba, en sub-21 en defensa personal femenino, Laura Esteban y Anaís Venegas conseguían el oro. En semiquempo, Laura Esteban en menos de 65 conseguía el oro, Anaís Venegas en menos de 70 conseguía la plata y Pedro Muñoz en menos de 70 conseguía el oro. En categoría senior, en defensa personal mixto, Sandra Ajates y Emilio Mínguez conseguían oro. Carolina Casais y Ricardo Ramos conseguían plata. Y en masculino, Emilio Mínguez, repitiendo, con Ángel Ruiz conseguían el oro. En semiquempo femenino, Cresley, Carolina Arellanos conseguía el oro en menos de 55 kilos. En masculino, Omar Niang conseguía el oro en menos de 65 kilos. Su hermano Ismael Niang en menos de 70 conseguía el oro. Ángel Ruiz en menos de 80 conseguía el oro. Juan Manuel Pérez en menos de 85 conseguía el oro y Wellington Castro en menos de 85 conseguía la plata. Y el último día, el, el domingo, eh, eh, era el día que se hacía las modalidades más duras de full tempo, que es eh, similar, casi, casi como las MMA, solo competía Wellington Castro en menos de 85 kilos y consiguió el oro. Así que desde aquí, mi enhorabuena a todos los compañeros de la Selección Española de Kempo eh, por un magnífico trabajo, a ver si consigo traerme a los micrófonos del podcast la semana que viene, a ver si consigo traerme a José María Méndez, presidente del departamento o director del Departamento Nacional de Kempo, que ya le tuvimos en una ocasión cuando... cuando Adquirió el compromiso de, de estar al frente del departamento y del cual sacamos eh, una entrevista la semana pasada con motivo de que se iban al, al mundial, sacamos la entrevista en el blog, pero es que el campeonato del mundo no ha terminado ahí porque eh, además pues evidentemente se aprovechan este tipo de eventos para hacer cursos de arbitraje, para hacer reuniones y demás y tras la asamblea general de la IKF eh, de este año en el Mundial se ha concedido la organización del Mundial 2019 a Guadalajara, España el 16 campeonato del mundo IKF de la World Campo Championships 2019 será en España, ahí os lo dejo eh, así que eh, pues esto es un notición porque es la primera vez que este evento se va a realizar en españa y bueno pues ya desde me consta que desde ya se está trabajando para pues eso para para que vaya todo hacia adelante así que mi enhorabuena a la labor de de bueno pues de toda la gente que, que está promoviendo eh, el Kempo en, en España a través de la federación y chicos del Kung Fu eh, que sirva a esto pues de, de tirón de orejas ¿no? no no de tirón de orejas sino de muestra de lo que se puede conseguir estando unidos porque el departamento de, de Kempo hace ocho años eh, estaba eh, igual unos, unos estaban en una asociación otros estaban en otra, otros estaban en otro en otro lado, otros en otro lado. Y durante ocho años, o, o bueno, ya diez años me parece, desde que empezaron, desde que los hermanos Jodar tomaron la presidencia, empezaron a abrirse, empezaron a unirse, a unir, a unir, a aceptar gente, a aceptar gente, a, a, a crear un grupo fuerte. Y ese grupo fuerte, eh, tras la tras el cambio de presidencia, ha pegado otro salto evolutivo y todo ello ha sido lo que ha llevado a que hoy día podamos decir que el año que viene el campeonato del mundo de kempo se realiza en Guadalajara venga vamos a pasar a la siguiente noticia cuando llevamos ya casi 40 minutos de programa oh dios mío eh, a ver qué tenemos qué tenemos por aquí a ver, ver qué ir resumiendo ya jolines siempre me pasa siempre me pasa lo mismo una noticia de estas de de Hollywood no venga crímenes de Hollywood las muertes del kung fu Bruce Lee, Brandon Lee y David Carradine a ver, a ver qué nos dice crónicaviva.com.p Como diría San Danco de Memeadictos en su otro podcast de humor, el losdanco.com eh, creo que aquí tengo que modular porque esto va a ser muy peliculero, me parece a mí así que venga, vamos a ello Uno podría suponer que las artes marciales son sinónimo de salud y deporte entre otras enseñanzas, y no es una equivocación. Sin embargo, Tres muertes en Hollywood de actores ligados al Kung Fu, la disciplina más representativa de China, califican por su trascendencia, especulación y hasta escándalo a esta serie bimestral que hemos denominado Crímenes de Hollywood. Hablamos del final de una leyenda del cine y el Kung Fu como Bruce Lee, de la triste secuela en el accidente mortal que cortó la joven vida de su hijo Brandon Lee y el fallecimiento bastante escandaloso de otro referente como David Carradine el actor del díptico cinematográfico de Quentin Tarantino, Kill Bill. El 20 de julio de 1973, todo verdadero fan de las artes marciales y el cine, sabe que fue el último día de Bruce Lee, el pequeño dragón en este mundo. En pleno pináculo de su carrera actoral, esta leyenda viva venía de romper taquillas con el regreso del dragón, The Way of the Dragon, donde peleó contra un novato en el cine, Chuck Norris, en el Coliseo Romano. Había regresado por todo lo alto a su natal Estados Unidos después de lograr idolatría en el cine chino. Tenía una familia feliz con su esposa Linda y sus hijos Brandon y Shannon. Como cereza de este pastel, se preparaban dos películas que tenían el éxito garantizado como Enter the Dragon, Operación Dragón, y Game of Death, Juego con la Muerte. La del traje de motociclista amarillo que recién vería la luz en 1978, con varias escenas montadas que completarían los escasos 20 minutos donde aparecía Bruce. ¿Por qué murió Bruce Lee? La causa oficial, real y convincente, fue una inflamación cerebral ocasionada por la toma de un medicamento al que Bruce Lee, sin saberlo, tenía una hipersensibilidad. Una muerte carente de rareza y bastante común y corriente en tiempos donde automedicarse para un dolor corporal o una jaqueca era lo más cotidiano. Por supuesto, los fanáticos del maestro del Kung Fu necesitaban creer en algo más espectacular y se tejieron tramas tan cinematográficas como sus propias películas. ¿La mafia acabó con Bruce? Al hilo asesinaron los mismos guardianes del Kung Fu que ya lo habían desafiado a combate y fueron derrotados por el actor? ¿Hicieron un escándalo por una mínima cantidad de cannabis encontrada en el organismo del pequeño dragón que no es garantía de consumo social y hasta creyeron que no estaba muerto sino escondido esperando un momento oportuno para regresar? Lo mismo que se diría años después con Elvis Presley tras la muerte del rey del rock en 1977. El tiempo nos enseñó que las leyendas viven en nuestros corazones y recuerdos, pero no regresan de la muerte física. Bueno, y después de esto, pues también nos, cuenta, nos cuentan un poco cómo murió Brandon Lee y nos cuentan también cómo murió o cómo apareció muerto David Carradine. Nos cuentan también eh, el tema de la serie de Kung Fu y los problemas que hubo y bla, bla, bla. Bueno, re, retomar un poco el tema sensacionalista con, con Bruce Lee. Venga, vamos a pasar a la siguiente noticia, el en el que nos dice que un ecuatoriano va a por su sexto mundial de kickboxing el policía metropolitano ecuatoriano Oscar Sosa trata de conseguir el sexto título mundial en kickboxing durante el campeonato de la Unión Internacional de Artistas Marciales de América que tendrá lugar en Buenos Aires Argentina esto me imagino que será el, el guama que, que hacen en, en Luna Park el deportista nacional que se consagró campeón mundial en 2015 y a partir del 12 de mayo próximo intentará lograr la sexta corona internacional contó a la agencia Andes su preparación de cara a este nuevo reto deportivo ay no sé hacer el acento, el acento ecuatoriano si no os lo haría eh, vamos esta vez al mundial de kickboxing que se va a realizar en el estadio MEPA de Buenos Aires el 12 y 13 de mayo con la firme intención de lograr el sexto torneo mencionó Sosa quien competirá en la categoría de los 65 kilos el certamen se iniciará en las fases preliminares el sábado 12 de mayo en las que cada peleador deberá superar a su rival para avanzar a las finales que se cumplirán el domingo siguiente. El tricolor contó parte de su trayectoria sobre el ring. He peleado en Italia, en España, en Argentina, pero el que más me ha gustado fue un torneo en el Coliseo Luna Park de Buenos Aires porque en ese escenario solo luchan los mejores como el boxeador argentino Carlos Monzón. sostuvo orgulloso. Y bueno. El policía metropolitano de Quito... Oscar compagina su trabajo con los entrenamientos... Se levanta a las 5 y media de la mañana a correr... Luego va a trabajar hasta la noche... Y a partir de las 9 más o menos se pone a entrenar en el gimnasio... Así que los triunfos de Oscar han conseguido... Eh, que sea un personaje notorio en el mundo del kickboxing de su país... Y desde aquí pues eh, le deseamos que consiga su sexto título mundial... Y si lo consigues... Eh, pues bienvenido a Dragon... Para que nos cuentes un poquito tu experiencia Si es que oyes el programa, Oscar Así que, y si hay algún conocido que lo diga Pues oye, pues se lo comentáis Y si va bien, pues que se ponga en contacto con nosotros Y que nos lo cuente Y bueno, acabándosenos el tiempo ya eh, Cerca de los 45 minutos Vamos a, a, a hacer un un, un breve... Eh, comentario más, un par de, de noticias más rapiditas y mencionamos lo que tenemos de, de pendiente de hablar de temas de MMA para el próximo jueves. De más taekwondo.com eh, nos viene la historia de Adita y Ria, los hermanos Raki que el taekwondo unió. Una noticia que nos viene de Estados Unidos y dice, Adita y Ria confiesan amarse como hermanos, se conocieron hace mucho, pero encontraron su pasión en el taekwondo, la ciencia, los números y el punse. Los dos son niños prodigios en la parte más marcial de nuestro arte y esta es su historia. En medio del estira y encoge de, la de los campeonatos del mundo eh, que se celebraron en Estados Unidos, van dos niños hablando de punse, ambos con el Dam intacto. Podrían pasar desapercibidos si hablaran de lo que habla el resto, música pop, cómics, series televisivas de Disney o de cualquier cosa que hablen los preadolescentes, pero no, este no es el caso. Si se aguda, Si se agudiza el oído, perdón, se constata que Adita Bishma y Ria Agarwal hablan de ciencias matemáticas, legos y punse. Todo se dio de un extremo al otro del salón de del Oregon Convention Center en Portland. En efecto, Adita con trece años ya cumplidos y Ria culminando los doce, son dos hermanos Raki que conviven desde hace muchos años, pero que el taekwondo unió. Digamos, para dejarlo claro, de dónde soy, cuando se llama una amistad, escupía en mi mano y la chocaba con mi nuevo amigo quien también había escupido en su mano. En el caso de Aditya y Ria, ellos eran amigos, pero sellaron su hermandad a través del taekwondo. Él es parte de mi familia, es mi vecino, él es como mi hermano, él es mi hermano Raki. En la tradición india, un hermano Raki es como que somos hermanos de verdad. Somos verdaderamente cercanos y verdaderamente lo amo. Es mi familia, relata Ria, un poco nerviosa frente a la cámara y un equipo de más taekwondo. Por su parte, Adita tampoco se guarda nada, pero ahonda más en su relación con Ria y el taekwondo. Una relación que se motivó por una película de Disney, el miedo, la confianza y la práctica de Punse. Cuando empecé a practicar taekwondo lo hice por mí mismo. Luego ella se unió. Ella es mi vecina y ella es como mi hermana porque crecimos juntos y cuando empezamos a hacer taekwondo ella me motiva en todo esto del taekwondo, cuenta el joven Bisma. Sin embargo, la historia va más allá. Adita inició en el taekwondo porque era una actividad física extracurricular que le serviría para mejorar sus habilidades. Ria lo hizo porque quería ser como Mulan, basarse en sus ideales y luchar a pesar de ser mujer. Cuando tenía seis años vi la película Mulan y me inspiré en cómo ella fue valiente al convertirse en un hombre y la desgracia de ir a la guerra para una mujer. Y ella para ayudar a su padre, ella peleó en la guerra y amó el coraje que tenía y quería convertirme en alguien similar a ella y creer en los ideales de ella. Por eso quería hacerte cuando tener los ideales de ella al hacer combate, punce y rompimientos. Eh, bueno, pues es una historia muy, muy motivadora, la verdad. Eh, la historia continúa. Es es muy, es muy lindo este mensaje que nos dan los los niños. Y viene con varios, con varios vídeos, con una entrevista a cada uno de ellos. Y la verdad es que es, es chulo. O sea, es chulo es y es es interesante, así que os dejo el, el enlace en las notas del programa vamos a pasar al siguiente taekwondista esta noticia nos viene desde España desde lavanguardia.com, desde la zona de motor y nos habla de Joel González Joel González el taekwondista IBMV una relación de años Joel González es el máximo exponente del taekwondo español. El doble medallista olímpico, oro en Londres y bronce en Río de Janeiro, ya se ha recuperado de la lesión que sufrió el pasado mes de enero y reaparecerá este mismo fin de semana en la Copa Presidente en Grecia. Será la prueba de fuego para ver su estado físico de cara al próximo europeo en Rusia. Antes de volar hacia Atenas, el deportista ha recibido las llaves de un X1 en el concesionario oficial de BMW Oliva Motor Girona, del que es embajador. El ejemplar en cuestión es un diésel S-Drive 18D automático con el acabado X-Line, equipado con un motor de 150 caballos y dotado de tracción delantera. Vamos, un carrazo. El deportista catalán, también licenciado en Criminología y con un máster en Prevención de Riesgos Laborables, está actualmente elaborando su tesis del doctorado. Las apuestas deportivas pueden ser un indicador clave para la detección de un amaño de partido. Y es que es muy consciente de que la edad de jubilación de un deportista de élite es muy prematura, por lo que debe preparar alternativas para cuando le llegue. Con 28 años, sabe que no le queda un recorrido muy largo por los tapices de la alta competición. De momento, tiene la mirada fijada en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 y más allá de esta fecha, desconoce si decidirá colgar el dobok de forma definitiva. Y ahora sí, después de haber hecho un repaso a las noticias más raras que he visto por ahí, a esas noticias no tan buenas, no tan malas, eh, después de haber hablado de judo, del karate, del taekwondo, del kung fu, vamos a hacer un repasito a las noticias de las MMA que vamos a hablar el próximo jueves con nuestros expertos, a ver qué titulares tenemos por aquí. MMA, el terrible caos de un argentino en México con un festejo muy particular. Khabib, Rusia, solo puede parar a Salah dejándole sin visado. Greg Hardy tendrá su debut profesional en Artes Marciales Mixtas. Julio César Chávez Jr. se convertirá en Peque Azur de Artes Marciales Mixtas. UFC Atlantic City, la táctica silbada en la grada para asfixiar con 60 golpes a Barbosa. Peleador de UFC, se retorcía de dolor pero se negó a rendirse y sufrió una polémica derrota. Tercer round, ¿cómo se encuentra la división ligera de UFC? Se mete al octógono Nick Niwell, peleador sin un brazo porque ya ha empezado a entrenar con la UFC. Demian Maya reemplazará a Santiago Poncibio en la estelar del UFC Chile. Y no tuvo piedad. El brutal KO de Conor McGregor en su debut en la UFC para ganar 60.000 dólares. Eh, siempre tenemos que meter algo de, de McGregor, ya sabéis. Y en nuestro en nuestras noticias de cine, que siempre os dejamos algo para hablar de, del tema de cine, Cobra Key es la brutal secuela de Karate Kid, que no sabías que querías? Ese es el titular, porque vosotros ya sí que sabíais que la queríais, porque os llevo hablando de ella desde que me enteré que, que iba a salir. Y es que la serie de 10 episodios, que se emitirán exclusiva a través de YouTube Red, se estrena el 2 de mayo. Es decir, eh, nos quedan días. Así que ahí lo dejo. Eh, no sé si, si la van a traducir al español, si no la van a traducir al español, cómo vamos a poder hacer para verla a nosotros. Pero... Eh, ya sabéis, yo muertito de ganas estoy por verla. Y eh, otra, otro estreno para mayo, esta vez eh, no en YouTube Red, esta vez no en Netflix, sino en Amazon Prime, de Foreigner, el extranjero, eh, de la película que hemos hablado ya también tantas veces en, en el podcast, la última de Jackie Chan con, con Pierre Brosnan, eh, se estrena el 12 de mayo en Amazon Prime. Ya sabéis, el Netflix de Amazon. Eh, con la diferencia de que Netflix cuesta 10 euros al mes Y hacerse de Amazon, Premium, Amazon Prime entra con el Premium de Amazon Que vale 20 euros al año o una cosa así O sea que, que está muy bien Así que ahí lo dejo eh, Con esto cerramos las noticias de hoy Y comenzamos ya con nuestra despedida No os olvidéis que si os hace falta algo de material De artes marciales, ya sabéis Dragon.es, terminado etcétera etcétera terminado, terminado en Z, terminado en Zetatragon.es. Y no podemos terminar, como siempre, sin mencionar a los patrocinadores que nos estáis ayudando a seguir con la revista en papel, como es el Centro Deportivo Puguenquidoyo en Junco, Toledo, la Escuela Busido en Montrove, Oleiros, Ángel Ruiz Jim, en Las Rozas, Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera, de Yo Javquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano, MMA Adictos, el Maestro Antonio Delicado, de la mitosa internacional Cosos por Asociación, el Cineso Feijó, en la zona de Ríos Rosas, Madrid, Spaceboxing.com de Dani Romero y, por supuesto, a vosotros, mis queridos oyentes y lectores, que compráis la revista mensualmente a través de la página web o que os habéis hecho la suscripción anual, donde por 55 euros al año tenéis igualmente la revista en vuestra casa y además os ahorráis una. O los que eh, os habéis unido a la comunidad Dragon. Que es para mí lo mejor, porque tenéis la revista, los cursos, los descuentos, en fin, eh, y además regalitos y sorpresas que, que van cayendo por ahí de vez en cuando. Así que ya sabéis, si os ha gustado el programa, lo compartís con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos, pero hay que compartirlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que seguro que vais a coger y vais a correr ahora a ponernosla. Y por vuestros comentarios en, en iBox, y en fin, eh, lo dicho, que. Que gracias mm, por estar ahí. Un día más. Nos escuchamos mañana. Y si eres de los que nos escuchas a través de sportive Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, sabes, haz que corra la voz para que todo el mundo se entere de que hay un programa de artes marciales y deportes de contacto de lunes a viernes en tu emisora deportiva favorita. Ya sin más, hasta mañana, guerreros. Gambarú. Gambarú, Gambarú, Gambarú. Ya sé cómo fue.